0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend in der Geschäftsstelle der Bayerischen Einigung, Bayerischen Volksstiftung, zu begrüßen. Die Bayerische Einigung ist ein Verein, der seit 1954 versucht, eben die verschiedenen kulturellen Strömungen in Bayern, abzubilden und unter einen Hut zu bringen in seinen Institutionen, in seinen Gremien, versucht der Verein eben die verschiedenen Bereiche des bayerischen kulturellen Lebens zusammenzufinden. Da gibt es sowohl die politischen Parteien als auch Kirchen, als auch, heute würde man sagen, Nichtregierungsorganisationen, die dort sich abbilden. Es sind also ungefähr 100 Vertreter von größeren Vereinen, die sich dort versammeln. Wir unterstützen zurzeit vorwiegend Buchprojekte und Schulprojekte. Ich freue mich sehr, Sie alle hier zu begrüßen. Wir werden bis zum Dezember mehrere Bücher hier vorstellen im Rahmen der Reihe und hoffen also, dass wir auf diese Weise sowohl die Popularität des Senders weiter erhöhen und gleichzeitig eben auch auf unsere Projekte den Fokus lenken. Jetzt wünsche ich uns gutes Gelingen und viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Vielen Dank.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Schön, dass wir uns heute hier wieder bei Hörbahn on Stage in der Bayerischen Einigung versammeln können, um von einem ungewöhnlichen Buch zu hören. Und anschließend, und das kann ich versprechen, mit seinem Autor über seinen außergewöhnlichen Lebenslauf zu sprechen. Wir haben heute Dr. Dieter R. Fuchs aus München zu Gast. Er stellt sein neues Buch vor, »Der Masanao-Adler«. »Im Fokus der Wissenschaft«, erschienen im Carina Verlag Wien im Juni 2020. Ich übergebe das Wort nun direkt an Dieter Fuchs und er wird uns im ersten Teil der Sendung aus seinem Buch lesen. Im zweiten Teil werden wir, wie immer, über das Buch und seinen mehr als spannenden Lebenslauf sprechen. Lieber Dieter, the floor is yours. Toll hier zu sein, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schön
2: wieder beim Literaturradio hörbar zu sein und es ist auch schön, gerade für mich hier in der Bayerischen Volksstiftung zu sein. Aus, aus mehreren Gründen. Einmal: Ich bin Kurpfälzer, geboren in Zweibrücken und das hat natürlich eine ganz besondere Beziehung zur bayerischen Geschichte. Ich glaube seit 1777 stellen die Zweibrücker, also Zweibrücker Wittelsbacher Zweig und ich bin aus Zweibrücken. Die Kurfürsten und Könige hier. Ne? Das Buch, das ich heute vorstelle, ist zu 90 Prozent in Oberbayern geschrieben worden. Und das erste Kapitel, das ich gleich vorlese, spielt in Unterfranken. Also viel mehr an bayerischer Einigung geht ja kaum. Ich würde das Buch jetzt von vorne beginnen und dort anderthalb Kapitel lesen. Und später haben wir ja dann noch reichlich Gelegenheit, auf verschiedene Aspekte einzugehen. Erinnerungen. Der alte Mann hockte in sich zusammengesunken und mit halb geöffnetem Mund in dem zerschlissenen Ohrensessel am Sprossenfenster und schnarchte laut vor sich hin. Er war bei der Betrachtung der unten am Ufer vor seinem Fachwerkhaus spielenden Kinder eingenickt. Wie so oft am frühen Nachmittag, wenn er sich in diese Fensternische zurückzog, um in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen. An jenem kalten Februartag des Jahres 2012 war der Main teilweise zugefroren. Einige in der Sonne blassblau schimmernde Eisschollen hatten sich auf die Böschung hochgeschoben und boten der Dorfjugend einen grandiosen Abenteuerspielplatz. In jenem kalten Februartag des Jahres 2012 war der Main teilweise zugefroren. Einige in der Sonne blassblau schimmernde Eisschollen hatten sich auf die Böschung hochgeschoben und boten der Dorfjugend einen grandiosen Abenteuerspielplatz. Trotz der grimmigen Kälte versuchte gerade eine Horde, als Indianer verkleidete Jungs, neben einem aus Holzlatten und einer Plane improvisierten Zelt ein Lagerfeuer anzuzünden, wobei sie einige hochgestellte Eisplatten als Windschutz benutzten. Bevor sich die Augen des unter zunehmender Altersdemenz leidenden Mannes vor Müdigkeit geschlossen hatten, musste sich diese Szene wohl in seinen wegdämmernden Verstand magisch eingeprägt haben. Wenig später geisterten ähnliche Bilder durch sein Unterbewusstsein. In diesem Traum blickte er wie aus einer Vogelperspektive herab auf eine aus Reisig und Fellen gebaute Schwitzhütte am Ufer eines weiten, still daliegenden Sees inmitten seltsam bläulich schimmernder und tief verschneiter Wälder. Aus einem kleinen Luftauslass in der Decke der Hütte stiegen Rauch und feuchte, sofort zu Eisnebel kondensierende Luft auf. Ein Zeichen, dass gerade jemand die spirituelle Reinigungszeremonie mit heißem Dampf und glimmenden Kräutern und Pilzen darin vollzog. Nun kroch ein Mensch unter einem langsam zur Seite geschobenen Feldstück hervor und richtete seine schweißglänzenden, tätowierten Körper auf, mit weit geöffneten Armen die eisige Luft begrüßend. Es war ein etwa 30-jähriger Indianer, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, an dessen Gürtel ein Jagdmesser und ein ledernes Behältnis hingen. Er murmelte mit weiterhin ausgestreckten Armen und zum Himmel gerichtetem Blick eine Weile gutturale, rituelle Worte. Im auf der berauschenden Wirkung der Pilze beruhenden Trancezustand war er in den letzten zwei Stunden wie auf Adlerflügen in eine fremde Welt und neue Zeiten gereist. Die seltsame Gestalt setzte sich, ungeachtet der Witterung, auf den Boden und breitete zwischen überkreuzten Beinen den Inhalt eines Medizinbeutels aus. Es waren mehrere Holzstückchen und heilige Steine, eine Hasenpfote sowie eine kleine Figur, die anscheinend aus einem Knochen- oder Tierzahn geschnitzt war und die einen Adler mit einem Beutetier in seinen Fängen darstellte. Nachdem er ehrfürchtig vor allem dieses totem Objekt betrachtet, und seine Gedanken darin versenkt hatte, verbarg er alles wieder in dem mit Adlerflaum und Tabakblättern ausgepolsterten Beutel. Der Indianer beendete das Treffen mit, einem, mit seinem Geistwesen, indem er es noch dreimal mit Awahili anruf. Er zog die Beinkleider und den Jagdrock an, die auf einem Ast hingen, griff seinen Bogen sowie die Köcher mit den im Heiligen Rauch gereinigten Pfeilen und Schritt von neuer Kraft erfüllt ins dichte Unterholz des Waldes. So wie der Indianer verschwand, löste sich augenblicklich die Szenerie auf, bis sie gänzlich verblasste. Im Unterbewusstsein des Träumenden verblieb nur noch eine große Leere. Der alte Mann im Ohrensessel wachte auf und öffnete langsam und noch schlaftrunken die Augen. In seinen Mundwinkeln war speichelfest getrocknet, aber er bemerkte es nicht. Genauso wenig, wie er den säuerlich scharfen Geruch in seinem verwahrlosten Haus wahrnahm. Im Ham Halbdunkel des kleinen, mit Unmengen Gerümpel vollgestellten Wohnzimmers humpelte er auf unsicheren Beinen zu einer Seitenwand, an der ein Setzkasten, gefüllt mit asiatischen Schnitzereien, hing. Mit zittriger, ausgezehrter Hand und dennoch schlafwandlerischer Sicherheit nahm er eine dieser Figuren heraus und hielt sie ganz nah vor seine schwachen Augen. Der Alte hatte keinerlei Erinnerung mehr an die gerade geträumte Geschichte. Dennoch lächelte er zärtlich, fast ehrfürchtig, die kleine Adlerschnitzerei an, die ihn so viele Jahre begleitet hat. Nichts wünschte er sich sehnlicher in diesem Moment, als noch einmal auf die große, fantastische Reise zu gehen, auf die ihn dieses kleine Objekt einst geleitet hatte. Von einem Augenblick zum anderen glitt sein Verstand wieder ab und er verfiel in dumpfes Nachdenken, was er heute noch tun wollte. Er wusste es nicht mehr. Kapitel 2 Verwirrende Befunde 24 Jahre nach dieser Szene in Unterfranken entwickelten weit entfernt in Peking manche damit eng verknüpften Vorgänge eine neue Dynamik. Bis tief unter die Erdoberfläche, wie ein gigantisches, an einen riesigen Ameisenhaufen erinnerndes Labyrinth aus Gängen, Schächten, Räumlichkeiten, breitete sich dort eine seltsame, von der restlichen Welt abgeschottete unterirdische Wissenschaftsstadt aus. Hier und in den darüberliegenden Gebäuden gingen tausend Wissenschaftler ihrer ganz auf die Forschung und den Erhalt des menschlichen kulturellen Erbes konzentrierten Beschäftigung nach. Genau zu dieser Zeit spielte plötzlich dieselbe kleine Elfenbeinschnitzerei wieder eine zentrale Rolle, die einst den alten Mann bei Würzburg so bewegt hatte. »Marco, das ist total irre, das musst du dir ansehen, ich flipp aus!« es kam atemlos von den Lippen der quirligen, seltsam schrill gekleideten und geschminkten jungen Japanerin. Sie wirkte in dem nüchternen Ambiente des grau-in-grau grau möblierten, fensterlosen Raumes so fremd wie ein schillernder Kolibri, der sich hierher verflogen hatte. Diese hübsche, bunte Vogel stand in ziemlichem Kontrast zu dem älteren Herrn in seinem biederen Tweetsacko, der sich nun in seinem Schreibtischstuhl zu ihr herumschränkte. Tomomi Kasai bot einen Anblick, der keinem der zahllosen Modetrends zuzuordnen war, denen man im Jahr 2036 begegnen konnte. Sie hatte ihren persönlichen Style schon als Teenie in einem uralten Jugendjournal entdeckt und sich entgegen allen damals geltenden Normen dafür entschieden und seither beibehalten. Sie war eine Ganguro, also übersetzt ein Schwarzgesicht. In der hippen Szene von Shibuya dem Vergnügungsviertel von Tokio mit seinen vielen Clubs, Karaoke-Schuppen und love hatten in den 1990er Jahren junge Mädchen auf der Suche nach einem verrückten und auffallenden Outfit diesen Look erfunden. Sie bräunten mit verschiedensten Mitteln ihre Haut dunkel, legten ein kontraststarkes weißes Augen-Make-up auf, trugen pechschwarze, überlange, künstliche Wimpern, dazu hellen, pastellfarbenen Lippenstift. Die langen Haare färbten sie sich orange oder wasserstoffblond, oft mit pinkfarbenen Strähnen. Kombiniert mit farblich passenden, schrillen Shirts und Hütchen, superkurzen Miniracken und üppigem Modeschmuck schufen sie einen neuen Trend, der sich einige Jahre in der Subkultur Japans halten konnte. Die Ganguro hatten etwas schockierend Dämonisches an sich, erinnerten manche Älteren sogar an junge Shinto-Priesterinnen in ihrer Andersartigkeit. Einige von ihnen mit besonders grellem Make-up nannten sich selbst auch Yamauba, also Berghexen, und entfernten sich ganz in der Tradition alter Überlieferungen stehend, nur eben modern. Jetzt, fast ein halbes Jahrhundert später, wirkte die 24-jährige Tomomi in dieser Aufmachung ebenfalls reichlich exotisch, wohl noch provozierender individuell als die Girlies damals, was sie aber keinesfalls stört. Im Gegenteil, sie genosse es, anders zu sein und deutlich zu machen, dass sie nichts von altbackenen Konventionen hielt. Die Zeiten des Konformismus gehörten auch für Japanerinnen schon lange der Vergangenheit an. Außerdem hatte sie im Alter von 14 Jahren bereits Mangas mit mythologischem Hintergrund geradezu verschlungen und fühlte sich in dieser schönen Fantasiewelt durch ihr Äußeres irgendwie zu Hause. Dr. Marco Renke, der jetzt wie immer wohlwollend und sogar etwas bewundernd seine jüngste Mitarbeiterin anlächelte, hatte von Anfang an das exzentrische Äußere dieser hochbegabten und absolut zuverlässigen jungen Wissenschaftlerin als etwas Positives für eine starke Persönlichkeit Sprechendes gesehen. Nach ihrer ersten Begegnung und seiner spontanen Begeisterung hatte er sich damals allerdings gefragt, ob so etwas wie ein Zauber von der Japanerin auf ihn eingewirkt habe. Doch rasch wichte er diesen Gedanken zur Seite und war sich sicher, dass ihn alleine die Intelligenz und angenehme Persönlichkeit beeindruckt hatten. Er erinnerte sich, damals bei diesem Gedanken gelacht zu haben, denn welcher Unterschied bestünde wohl zwischen einer magischen Ausstrahlung und einer gewinnenden Persönlichkeit, wenn man es genau nahm. Egal. Die positive Einschätzung hatte sich in jeder Hinsicht bestätigt, seit sie in sein Team gekommen war. Tomomi entwickelte sich zu einer wichtigen Stütze im aktuellen Forschungsprojekt und strahlte trotz ihrer Jugend professionelle Souveränität aus. Umso irritierter war er über diesen leicht hysterischen Auftritt nun. Tomomis Körpersprache drückte beim Betreten des Büros ihres Chefs den aufgewühlten Gefühlszustand aus, in dem sie sich seit zwei Stunden befand. Außerdem hatte sie den recht weiten Weg von ihrem Apartment im Hochhaus bis zum unterirdischen Bürotrakt in ziemlicher Eile zurückgelegt. Sie war nicht nur vor Aufregung, sondern auch vom raschen Laufen außer Atem. Der Gebäudekomplex der United Nations Treasury and Archives of Cultural Heritage in Peking, kurz UNTACH genannt, nahm ein sehr weitläufiges Areal ein. Diese zentrale Kulturgüterbehörde und Kunstschatzkammer der Vereinten Nationen war wie eine kleine eigene Stadt innerhalb des Häusermeers von Chinas Hauptstadt und sicher einer der geheimnisvollsten Orte der Welt. Die Japanerin hatte die Analyseergebnisse aus dem Labor in Grenoble sofort überflogen, nein, regelrecht in sich aufgesogen, als sie an diesem frühen Morgen des 16. Juli im Jahr 2036 eingegangen waren. Sie hatte gegen 5 Uhr das leise Pling ihres Smartpads im Halbschlaf wahrgenommen und wusste intuitiv, dass dies die dringend erwartete Nachricht aus Frankreich sein musste. So war es. Und beim Lesen der angehängten Dateien jagte ihr ein ungewohnter, aber nicht unangenehmer Schauer über den Rücken. Es war kaum zu glauben, was diese Analysen bestätigten. Eigentlich gar nicht möglich. Oder etwa doch? Nach mehrfacher Plausibilitätsprüfung der neuen Daten hatte sie sorgfältig die Zahlenkanonen mit den Ergebnissen verglichen, die bereits aus Untersuchungen hier im Pekinger Labor vorlagen. Bloß keine Fehler machen. Es galt, nicht gleich am Anfang ihres neuen Jobs durch voreilige Schlüsse sich zu blamieren. Dieses Projekt war für Tomomis der erste berufliche Schritt nach Abschluss des Chemiestudiums und sie war sich der großartigen Chance sehr wohl bewusst, die ihr hiermit geboten wurde. Die junge Japanerin träumte schon immer davon, beruflich im Fachgebiet der Archäometrie Fuß zu fassen. Ihr Fabel für Chemie und ihre weiterhin brennende Begeisterung Begeisterung für alte Künste ergänzten sich dort perfekt und daher hatte sie ihr ganzes Studium entsprechend angelegt und zielbewusst durchgezogen. Nichts konnte für sie die Wunschvorstellung toppen, später einmal selbst naturwissenschaftliche Methoden auf Kunst und Antiquitäten anzuwenden. Und jetzt hatte sie sogar bei ihrem ersten Job diese Möglichkeit. Tomomi wollte Marco auf keinen Fall enttäuschen, der ihr als Anfängerin bei der Stellenbesetzung sogar den Vorzug gegenüber Mitbewerbern mit langjähriger Forschungserfahrung gegeben hatte. Je länger sie die Daten studierte, umso sicherer war sie sich ihrer Sache. Diese Befunde der Experten der Europäischen Akademie der Wissenschaften waren eindeutig und Grenoble galt sowieso als die weltweit führende Autorität bei diesen Analyseverfahren. Nach einer schnellen Dusche und für ihre Verhältnisse kurzen Sitzung vor dem Schminkspiegel hatte sie sich sofort auf den Weg zu ihrem Chef gemacht, obwohl es erst kurz nach sieben war. Sie wusste, dass er um diese Zeit meistens schon in seinem Büro saß. Unterwegs wirbelten unterschiedlichste Gedanken durch ihren Kopf. Sie war regelrecht geflasht von dem, was sie hier miterlebte. Im vergangenen Jahr als sie in München noch an ihrer Studienabschluss recherchierte, war sie voller Bewunderung für die Forschungsergebnisse anderer. Vieles empfand sie als interessant, erstaunlich, beeindruckend, manchmal auch genial. Aber das hier, seit sie in Peking mit Marco zusammenarbeitet, das hier war wirklich atemberaubend spannend. Und sie war ein aktiver Teil davon. Tomomi konnte daher ihre Aufregung nicht mehr unterdrücken, als sie nach dem Betreten des Raumes den Tabletcomputer vor ihrem Chef auf den Schreibtisch gelegt hatte. Dr. Marco Renke blickte sie noch immer etwas verwundert an. Er schätzte an seiner jüngsten Mitarbeiterin vor allem ihr normalerweise unaufgeregtes Verhalten. Ihr völlig ungewohnter Erregungszustand, der anhand von Lautstärke und Stimmlage unüberhörbar war, machten ihm sofort klar, dass etwas Besonderes geschehen war. Wofür auch die Uhrzeit sprach. Meistens war er bis etwa neun Uhr allein im Büro. Er liebte diese Routine, denn so konnte er ungestört seine kreativste Phase am frühen Morgen nutzen. Renke kratzte sich lächelnd in den grauen Dreitagebart und streckte zunächst einmal seinen schlacksigen und von der Schreibtischarbeit etwas steif gewordenen Körper. Er löste sich nur langsam aus der tiefen Konzentration, in die er bis auf diese Störung wegen seiner schwierigen Textstelle in einem Fachartikel versunken war. Mit beiden Händen fuhr er durch seinen noch immer üppigen braunen Wuschelkopf und antwortete seiner Mitarbeiterin schließlich mit einem Augenzwinkern. »Na ja, liebe Tomomi, ich denke, um diese Uhrzeit wünsche ich dir erst einmal einen guten Morgen. Und dann sehen wir weiter.« was hat dich denn so früh aus dem Bett gejagt? Ist dir unser Artleimgeist erschienen? Ein leichtes Erröten breitete sich über ihr Gesicht aus, weil sie vor Aufregung sogar das Grüßen vergessen hatte. Aber das starke Make-up überdeckte ihre Verlegenheit. Marco überflog die Zahlen und Kurztexte auf dem Touchscreen, zunächst quasi diagonal im Schnelldurchgang, dann ein zweites Mal mit deutlich sichtbarer Konzentration. Ihre Augen trafen sich. Also doch, wow, Tomomi, deine Idee war echt super. Das ist ja sensationell und auch ein wenig spänstisch. In die sichtliche Anspannung mischte sich bei beiden zunehmend jene erlösende Begeisterung, wie man sie nur bei der unerwarteten Erfüllung wirklich großer Hoffnungen empfindet. Strahlende Augen, breites Lächeln, und ein fast spürbares Knistern in Vorfreude auf die vielleicht noch geheimnisvollere Forschungsarbeit. Vor einem Monat hatte sie die hatten sie der Elfenbeinschnitzerei, die im Fokus ihrer momentanen Untersuchungen stand, eine winzige Materialprobe entnommen. Diese war auf Tomomis Anregung hin nach Grenoble zu einer der aufwendigsten und kostenintensivsten chemischen und materialtechnischen Charakterisierungen geschickt worden, die je einem solchen Objekt zuteil geworden waren. Das vorliegende Ergebnis der diversen chemischen Spezialanalysen wie selbst bei pessimistischster Auslegung der methodischen Fehlerbreiten eine Herkunft des Elfenbeins aus Westafrika, Zentralafrika und Ostafrika nahe. Wohlgemerkt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Dieses Tier musste also den ganzen afrikanischen Kontinent durchwandert haben, wie die Zusammensetzung seines Zahnmaterials eindeutig bewies. Ungewöhnlich und bisher unerklärlich war ein extrem hoher Holmiumwert. Dieses seltene Element war bei biologischem Material normalerweise nur in minimalen Spuren vorhanden, in ihrer Elfenbeinprobe jedoch zehntausendfach erhöht. Die Radiokarbon-Altersbestimmung ergab als Todeszeitpunkt des Elefanten das Jahr 1350 plus minus 20 Jahre. Die Genanalysen wiesen das Tier als einen damals etwa 80 Jahre alten männlichen Elefanten der Art Loxodonta cyclotis aus, also einen der üblicherweise kleinwüchsigen Waldelefanten, wie sie früher in den tropischen Regenwäldern Westafrikas heimisch waren. Die spezielle Population, auf welche die Vergleichsdaten des europäischen zoologischen Datenchecks in London hinwiesen, war in Ghana anzusiedeln. Sie galt allerdings nach den Wirren des Westafrika-Krieges seit etwa zehn Jahren als ausgestorben. Diese Artzuweisung widersprach deutlich der aufgrund der Strukturanalyse abgeleiteten Aussage, dass der Stoßzahn, zu dem die Probe gehörte, vermutlich eine Gesamtlänge von etwa vier Metern hat, also doppelt so lang war wie bei dieser Art üblich und auch länger als jeder bislang bekannte Elfenbeinstoßzahn überhaupt. Die weiteren Materialanalysen bewiesen, dass der seltsame Waldelefant, der dieses Elfenbein geliefert hatte, in mehrfacher Hinsicht sehr ungewöhnlich gewesen war. Einzelne DNA-Sequenzen offenbarten einen angebotenen Pigmentstörungsfaktor. Er war definitiv ein Albino, also einer der äußerst seltenen weißen afrikanischen Elefanten. Außerdem war das Tier aufgrund genetisch bedingter Wachstumsstörungen wohl ein grotesker Riese unter seinesgleichen, mit vermutlich über vier Metern Schulterhöhe, erheblich massiger, als es bei Waldelefanten jemals dokumentiert worden war. Was wiederum mit der enormen Stoßzahnlänge gut korrelierte. Doch nicht diese an sich zwar interessanten, aber höchstens für Zoologen spektakulären Fakten bewegten die beiden Forscher. Es gab einen ganz anderen, wirklich mysteriösen Grund. Weil Tomomi jener in Just diesem Moment wieder deutlich bewusst wurde, verstärkte sich ihre Erregung zu einer wohligen Gänsehaut, die ihr langsam bis in den Nacken hochstieg. Denn der, die außergewöhnliche Herkunft des Rohmaterials, aus dem dieses Kunstobjekt geschnitzt worden war, hatte jemand bereits in einem 50 Jahre alten Essay genau beschrieben. Der Verfasser war in der Darstellung so präzise, als sei er den Spuren dieses Elefanten zu dessen Lebzeiten im 14. Jahrhundert selbst gefolgt. Definitiv hatte in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch niemand die technische Möglichkeit, solche Details zur Materialherkunft einer Schnitzerei aus 700 Jahre altem Elfenbein herzuleiten. Die hierzu notwendigen Analyseverfahren waren zu jener Zeit noch nicht vorhanden oder benötigten eine Mindestprobenmenge, die unmöglich von einem so kleinen Objekt hätte entnommen werden können. Das war wie Zauberei. Die beiden Wissenschaftler standen somit vor einem Rätsel, das ihre Logik momentan überforderte und ihren Forscherdrang anspornte.
0: Schön, dass du da bist, Dieter. Freut mich. Und auch. Äh, dass du uns gelesen hast aus deinem Buch Der Masanao-Adler, beim Fokus der Wissenschaft. Nun sind wir beide Wissenschaftler und uns verbindet sowieso eine ganze Menge, das wird man sicherlich im, Ge im Gespräch auch noch merken. Einer deiner Kritiker hat geschrieben, es sei eine Melange aus Fachbuch und Roman. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
2: Tja, also wenn man jetzt eine Genrebezeichnung suchen will, dann gibt ja Science-Fiction. Science-Fiction ist normalerweise ferne Zeiten, fremde Welten, aber wenn man es wortwörtlich im engsten Sinne nimmt, dann ist Science-Fiction eine fiktive Geschichte, die in der Wissenschaft spielt. Und der Hintergrund, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben hatte, war, ich wollte einen bestimmten wissenschaftlichen Bereich, der in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, eben die Archäometrie die Beschäftigung naturwissenschaftlicher Untersuchungen mit Kunst- und Kultobjekten und mit archäologischen Fundstücken in den, in, ins Zentrum eines Romans stellen. Ich wollte kein Fachbuch schreiben, aber ich wollte auch keinen Roman schreiben, der nur unterhält, ohne zu informieren. Deshalb ist diese Bezeichnung einer Mischung aus Fachbuch und Roman, was ja schwierig ist, durchaus zutreffend. Mhm. Ich habe versucht, beides zu zusammenzufügen. Ob es immer so gelungen ist, das werden die Leser entscheiden, denn es ist natürlich auch sperrig dadurch geworden. Aber auch das wollte ich nicht äh, dadurch stören, dass man die Rede- und Sprechweise, die Ausdrucksweise, die Art, wie man kommuniziert, äh, aus Unterhaltungszwecken nicht authentisch gestaltet. Sondern ich habe das Buch so geschrieben, wie archäometrisch arbeitende und naturwissenschaftliche Leute während ihrer Arbeit miteinander kommunizieren, schriftlich und mündlich. Schriftlich sage ich deshalb, weil das Buch enthält sehr viele Dokumente auch, die für die Untersuchungen dieses Forscherteams, also der Protagonisten dieses Romans, wichtig sind. Und auch das ist eingebaut, damit die Leser selbst mitdenken können und ihre eigenen Schlussfolgerungen vielleicht aus den gerade festgestellten neuen Befunden schließen. Ähm, deshalb sehr fachlich. Viele Fachbegriffe, die ich immer versucht habe, in den Nebensätzen oder nächsten Sätzen etwas zu erläutern. Aber ich hoffe dennoch mit einer unterhaltsamen Gesamthandlung, die auch bewusst abgehoben ist von diesen wissenschaftlichen
0: Hintergründen, die ja zeitweise in der Vergangenheit liegen. Äh, ein Versuch. Ist das bei dir, ohne jetzt was zu verraten, ist das bei dir tatsächlich, äh, geht das in diese, in diese futuristische Geschichte Überhaupt nicht. oder ist das was Konkretes? Es ist was Konkretes. Also es, gibt, äh,
2: es handelt sich bei dieser Schnitzerei, das ist in dem gelesenen Teil noch nicht so klar geworden, um eine netzke eine japanische Miniaturschnitzerei, die als Gürtelknebel verwendet wurde. Diese stammt aus dem 18. Jahrhundert. Aber in Japan haben bereits im 17., 18. und 19. Jahrhundert die Netzgeschnitzer oft alte Objekte, die auch eine gewisse Spur von Magie oder Tradition äh, enthielten, verwendet, um sie zu Netzge umzuschnitzen. Deshalb, es kommt sehr oft vor, dass ein Netzke aus einem Hirschgeweih zum Beispiel geschnitzt wurde und das Geweih war schon sehr, sehr, sehr alt, vielleicht als Griff eines Dolches und später umgewandelt zu einem Netzke. Und so ist es auch hier, es, es ist keine Fantasie, hm. sondern alles, was in den wissenschaftlichen Bereich spielt, ist belastbar. Dass ich das ins Jahr 2036 gelegt habe, hat einen anderen Grund. Ich wollte die Perspektiven der Methodik, die hier überall angesprochen wird, für die nächsten 10, 15 Jahre ansprechen. Denn ein Hintergedanke bei dem Roman von mir war, junge Leute, die sich für Naturwissenschaft interessieren, mit einer Geschichte zu belohnen, die dann die Realität darstellt, wenn sie mit ihrem Studium fertig wären. Wenn jemand heute als jugendlicher Interesse an Archäometrie entwickelt, vielleicht aufgrund dieses Buches, dann wäre er wahrscheinlich promoviert und in seinem ersten Job im Jahr 2035, 2036. Und diese Arbeitsumwelt, wie ich sie mir vorstelle, also nicht sehr fiktiv, sondern etwas extrapoliert von dem, was in den letzten 20, 30 Jahren bereits an Fortschritt entwickelt wurde, das
0: war der Auslöser, um das
2: dorthin zu verlegen.
0: Nun kenne ich die Netzke schon seit vielen Jahren, also durch dich, aber ich sehe das eine oder andere fragende Gesicht hier, die nicht so richtig wissen, wovon du da sprichst. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Sehr gerne. Die japanische
2: Kleidung der Männer im 17., 18. Jahrhundert, auch noch im 19. Jahrhundert, hatte keine Taschen. Die Frauen trugen ja auch Kimonos, aber die hatten Taschen in den Ärmel eingenäht, um kleine Utensilien unterzubringen. Bei den Männern war das nicht der Fall. Die Männer trugen einen breiten Seitengürtel um ihren Kimono und befestigten alle, was sie so im Alltag brauchten, an kleinen Seitenschnüren und klemmten es an den Gürtel. Und damit dieses nicht durchrutscht, gab es ein Gegengewicht, ein Gürtelgewicht und einen Knebel. Und das war in den Frühjahren äh, der Netzgekunst, 16. bis 17. Jahrhundert, so ein Stück Geweih, ein Stück Holz, mit zwei Löchern, Seitenfaden dran, und dort hing der Geldbeutel, das Feuerzeug, der Pfeifenset. Später wurde daraus eine Kunstform, Netzke spiegelt aber noch die Geschichte wieder. Nee, ist Wurzel. Sk heißt Hängen. Das heißt Wurzelstücke zum Anhängen von etwas. So, im 18., Mitte des 18. Jahrhunderts war das eine hohe Kunstform und ein wohlhabender Händler, der hat sich schon mal ein Netzke gekauft, umgerechnet für den Jahresarbeitslohn eines seiner Mitarbeiter. Also es war, wie wenn man zum Beispiel heute ein Gemälde hinhängt oder eine teure goldene Uhr kauft. So trug man damals
0: dezent Gürtelknebel-Netzge. So, und darum hast du ja schon deine erstes, dein erstes Buch gemacht, die Häsin, die ja auch ein ziemlicher Erfolg geworden ist. Die lief sehr gut. Also das ist jetzt das dritte Buch, das sich
2: um eine solche Netzgeschnitzerei aus Japan dreht. Das erste Buch, Tanz der Häsin, da wollte ich den Einfluss dieser japanischen Kunst auch auf unsere Kunst in Europa darstellen, denn es war ein sehr großer Einfluss. Franz Marc hatte einige seiner Gemälde, die jetzt hier im Lehnbachhaus zu bewundern sind, nach Netzgeschnitzereien entworfen. Oder Karl Fabergé in St. Petersburg hatte viele von seinen Tierfiguren anhand von Netzgeschnitzereien nachempfunden. Fabergé hatte damals eine der größten Netze, Netzgesammlungen der Welt zu seiner Zeit. Also es gibt da sehr viele Dinge, die von der damaligen Zeit in Japan in die spätere Kunst in Europa reinspielten und das war das Thema dieses ersten Netzgebuchs In einem historischen Roman, der hieß Hania im Band der Dämonen, habe ich dann mehr ja, die, die spirituelle Seite der Motive und die historische Seite dargestellt, aus welcher Epoche, stammten die Motive der Netzgekunst. Was wurde da dargestellt und warum? Welche Geschichten ranken sich darum? Was hat zum Beispiel der Shinto-Kult, der fast so eine Art Staatsreligion in Japan auch heute noch ist, mit der Netzgekunst zu tun und welche Wechselwirkungen gab es? Das war also das Anliegen des zweiten Netzgebuchs. Und das Anliegen dieses Netzgebuches ist es nun, wieder an einem ganz konkreten Netzge zu zeigen, was denn die Wissenschaft, sowohl die kunsthistorische Forschung als auch die materialtechnische Untersuchung oder auch die chemische Analytik, die Altersbestimmung zu der Kunstform der Netzke beitragen kann. Also im Prinzip der dritte Band einer ganzen Folge, die sich mit dieser Kunstform beschäftigt, die immer noch in Europa sehr, sehr wenig bekannt ist, obwohl es äh, Fachauktionen von Sotheby's über Netzke gibt, obwohl in Wien große Auktionshäuser äh, Auktionen machen, wo nur Netzke äh, versteigert werden und obwohl es über 600 Bücher über diese Kunstform
0: gibt in verschiedensten Sprachen. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, spielt der Tanz der Häseln auch teilweise in München. Ist das richtig? Das ist richtig, weil Franz Marc zu
2: der Zeit, als er mit diesen Objekten in Verbindung kam, noch hier in Schwabing sein Studio hatte. Aber in dem Buch wird auch geschildert, wie er mit seiner Frau, Es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Franz und Maria Marc, wie er dann ins Alpenvorland, ins Blaue Land zog, mit welchen Künstlerfreunden, wie Kandinsky, er dort zusammenlebte. Also, es, 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 es schlägt die Brücke zwischen Japan und der Ex Expressionistenszene hier in Bayern.
0: Archäometrie. Hört sich schön an. Ist sicherlich auch was Interessantes. Aber ich glaube, wir alle wissen nur so ganz, ganz ungefähr, was sich dahinter verwirrt. Es ist ein Exotenfach, auch heute noch. Es gibt in
2: Deutschland nur drei Lehrstühle, wo Studenten Archäometrie überhaupt studieren können. Und zwei davon ist es irgendwo in der Chemie oder in der Archäologie untergebracht. Es gibt aber auch in Frankfurt einen eigenen Lehrstuhl, Zivillehrstuhl für Archäometrie. Und da lernen die Leute ganz konkret mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung ihre Methodik so zu optimieren, dass sie auch für höchst empfindliche und wertvolle Objekte, Gemälde, Wandmalereien, Kirchenfenster, äh, archäologische Fundstücke, Kultobjekte, was auch immer, anwenden können. Ähm, es finden sich in der Archäometrie-Szene also Chemiker, Physiker, Kunsthistoriker, die später dann noch Naturgeschichte dazu studiert haben, äh, die sich mit Chemie beschäftigt haben. Also es ist ein ganz bunter interdisziplinärer Haufen, der da zusammenkommt. Und es gibt deutlich mehr Arbeitsplätze, die in dieses Umfeld gehören, als man jetzt zuerst mal denkt. Zum Beispiel sehr, sehr viele arbeiten in Konservierungsfirmen, in äh, den Bauhütten von großen Kathedralen haben auch viel mit Archäometrie zu tun, denn um die Konservierungsmethodik und die Restaurierung optimal anzupassen, muss man sehr genau über die Struktur, die Chemie, die Zusammensetzung der Objekte, an denen man arbeitet, Bescheid wissen. Also deshalb, Archäometrie ist weiter als nur die Anwendung für archäologische Funde, sondern geht auch sehr stark in Restaurierung in die Museums äh, Optimierung in äh, die Arbeit von äh, Kustoden in, äh, in kunsthistorischen äh, Museen äh, hinein. Äh, ein ganz breites Spektrum. Und das ich ist das, das Kerngebiet eigentlich. Daher kommt ja auch der Begriff Archäometrie. Mhm. Das Feld hat sich nur extrem erweitert. Mhm. Es gibt da ganz tolle Projekte. Ich komme da leicht ins Schwärmen, weil ich zehn Jahre eine Forschungsgruppe geleitet hatte, nachdem ich die auch aufgebaut hatte, im Bereich Archäometrie in Würzburg, bei der Fraunhofer-Gesellschaft, wo wir also mit fantastischen Objekten da gearbeitet haben. Um jetzt mal nicht Elfenbein zu nehmen, nehme ich jetzt mal Schlamm. Es gibt die geheimen Archive aus dem Warschauer Ghetto, Vielleicht hat der eine oder andere davon gehört. Eine Gruppe um einen Historiker, einen jüdischen Historiker, der in der schlimmsten Zeit des Warschauer Ghettos dort lebte, hat einige Leute um sich geschart und hat Tagebuchnotizen, Objekte des täglichen Bedarfs, Nazi-Dokumente, alles, was man der Nachwelt erhalten wollte, in alte Milchkannen und Blechdosen verpackt und vergraben. Der Mann, der das initiiert hat, ist im Warschauer Ghetto wie tausende andere gestorben. Aber zwei von seinen damaligen Helfern haben das überlebt. Und im Jahr 1946 wurden so Milchkannen aus den Trümmern geborgen mit diesen wertvollen Dokumenten. Die lagern in Russland, und das war die Besatzungsmaß, die, die findet man aber auch noch in Warschau. Und einige der schönsten Objekte landeten in den USA. Es gibt in Los Angeles das Holocaust-Museum und die haben eine dieser Milchkannen mit dem Original-Schlamm aus dem Warschauer Ghetto, der über die Jahre anfing abzureseln. Wie konserviert man Schlamm in einem Museum? Man kann da nicht mit Lack oder was rangehen, dann glänzt das alles, das sieht nicht mehr original aus. Das Museum hat sich an das Getty Conservation Institute in Kalifornien gewandt die hatten keine Lösung und Getty hat sich an meine Arbeitsgruppe in Würzburg gewandt. Und wir hatten damals, es muss im Jahr 89 gewesen sein, dann den Auftrag, ein spezielles Konservierungsverfahren für diese Schlammverkrustungen auf diesem Milchkannen für das Holocaust-Museum zu entwickeln. Ist auch gelungen, wir haben das wissenschaftlich betreut, Restaur äh, Restauratoren haben es vor Ort gemacht und man kann die Objekte jetzt immer noch im Holocaust Museum sehen und der Schlamm ist immer noch dran.
0: Ich glaube, das ist ein tolles, tolles Fach gewesen und die zehn Jahre, die du da gearbeitet hast, die waren sicherlich sehr wertvoll für dich. Zumindest kommt jetzt auch dieses Buch dabei heraus, was ja sehr schön ist. Nun ist aber die eine Sache, wissenschaftliches Wissen zu haben und das andere, das so zu vermitteln, dass es für Menschen nachvollziehbar ist und dass es auch Freude macht und dass sie dranbleiben. Wie hast du versucht, das hinzukriegen? Ich habe versucht, weil ich eben auch Jüngere
2: ansprechen wollte, nicht nur Leute aus der Szene, äh ein flippiges äh, Protagonistenteam in den, ins Zentrum zu stellen. Also es geht um diese beiden Personen, die man jetzt schon kennt. Die junge, flippige, 24-jährige Japanerin, den Seniorenprojektleiter mit sehr viel Erfahrung im Bereich Elfenbein, äh, kurz vor der Rente, um das so zu sagen. Und das Team enthält weitere drei... Teammitglieder, die alle wieder ganz unterschiedlich sind. Da ist eine Bibliothekarin, äh, Mitte 30, die noch gar keine Erfahrung hat, aber super mit Datenbanken umgehen kann und um die er sich in das Team geholt hat, mit äh, einem Hintergrund aus Tunesien. Da ist ein junger Mann aus Deutschland, der Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Asiatika studiert hat, frisch promoviert, der hat die Stärke, dass er in Japan und in China lange gelebt hat, äh, und die Sprachen beherrscht und da ist eine Sekretärin im besten Sinne, die er von der CIA abgeworben hat quasi, als sie dort in Probleme kam und die äh, über andere Qualifikationen verfügt, die in so einem komplexen Projekt sehr hilfreich sind. Ein strukturiertes Dokumentieren von Ergebnissen und, und, und und die verpalten Wissenschaftler um sie rum auch immer wieder einzunorden, damit das Projekt immer noch seine Richtung behält. Also das war mein Ansatz, um das ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und eben auch, das mit einer anderen Geschichte zu verquicken. Also das Netzke ist im Prinzip nur Mittel zum Zweck. Das wird aber allerdings erst später hier in diesem Band erkennbar, denn im Hintergrund zieht ein japanischer Milliardär die Fäden, der ganz andere Zwecke verfolgt. Dieses Netzke, ich verrate da nicht zu viel, soll eine Inschrift oder... Eine Nachricht enthalten in irgendeiner Form, man weiß nicht in welcher, die den Weg zu einem sehr wertvollen und auch politisch sehr einflussreichen weiteren Element bietet. Und deshalb hat auch im Hintergrund dieser Milliardär, der politische Interessen in Japan verfolgt, sehr viel Geld in so ein Projekt investiert. Denn also... Ich habe in dem Bereich gearbeitet, mir ist noch nie vorgekommen, dass also in einem Forschungsprojekt für die Untersuchung so einer kleinen Schnitzerei ungefähr das tausendfache des Preises, des Wertes dieses Objekts für die Untersuchungen investiert wurde. Also da steckt noch was anderes dahinter und das
0: gibt dem auch so ein bisschen abenteuerlichen Touch. Ein bisschen schwierig, wenn nein, es ist gar nicht schwierig, sondern es ist eigentlich unmöglich in dem bisschen, was du uns als eben gerade vorgelesen hast, da warst du mal eben irgendwie mit einem Indianer beschäftigt, mhm. dann warst du in China, dann warst du in Japan, wenn ich mich recht erinnere, und dann wieder zurück nach Deutschland. Über Deutschland weißt du Bescheid, über Japan ist das schon schwieriger. Man muss da schon mal gewesen sein und nicht nur einmal am Flughafen. Ja. Wie, wie kommt das, dass du dich traust, darüber ein Buch zu schreiben?
2: Also ich habe neun Jahre lang die Verantwortung für Japan-Niederlassung der Fraunhofer-Gesellschaft getragen. Ich war neun Jahre lang zehnmal im Jahr, vielleicht fünf bis zehnmal im Jahr in Tokio. Ich habe dort zwischen ein paar Tagen, ein paar Wochen verbracht. Also ich glaube, dass ich durch meine Anwesenheit da einen gewissen Zugang habe. Außerdem sammle ich seit 30 Jahren selbst Netzke. Und zwar nicht, um die Dinger zu haben, sondern weil ich mich mit den Hintergründen, mit den Geschichten dahinter mit der Kunstgeschichte, aber auch mit den Historien, um was es da in den Geschichten geht, beschäftigt habe. Ich habe vorhin eine Zahl zu Büchern über Netzke genannt. Also ich habe etwa 150 Bücher äh, in Englisch und in Deutsch über Netzke und auch alle gelesen und beschäftige mich deshalb mit diesen japanischen Hintergründen und dieser japanischen Kunst schon sehr lange. Immer nur konsumierend, jetzt seit ich im Ruhestand bin, endlich auch aktiv.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten vor längeren Jahren mal die Idee, zu deinen Netzke-Objekten ein Bildband in Verbindung mit Lyrik zu machen. Irgendwie ist das abgestorben, leider. Vielleicht hört ja einer zu, der Lust hat, das immer noch mit dir zu machen ja. und meldet sich dann bei uns. Das wäre ja, eine tolle Idee. wäre ja ganz schön, ist bestimmt <lacht> lohnend. Kommen wir mal auf den Punkt, der uns auch wieder, auch wieder ähnlich macht, außer dem naturwissenschaftlichen Teil. Nämlich, wir beiden haben um beide über 50 Länder besucht. Das heißt, wir haben dort auch, du so gelebt, mehr gelebt als ich teilweise. Ich war öfter mal nur kürzer da. Aber was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht?
2: Äh, ganz tolle Erinnerungen hinterlassen, von denen man jetzt zehrt. Es hat natürlich auch wahrscheinlich den Horizont erweitert. Man gewinnt immer durch Aufenthalte im Ausland. Man hat mit sehr, sehr vielen Kulturen zu tun, auch in Geschäftsverhandlungen, auch in der direkten Zusammenarbeit. Und man hat Eindrücke, die einen unheimlich bereichern. Deshalb also in diesen Büchern, da kommen ja oft exotische Gegenden vor. Im zweiten Band, der nächstes Jahr hoffentlich erscheinen wird, wird das noch deutlicher, weil dann schwärmt das Wissenschaftlerteam in die Welt aus. Die Arbeit in Peking im Labor ist beendet und sie suchen jetzt weitere Erkenntnisse, indem sie sich aufteilen und in die Länder reisen. Und alle die Länder, die da eine Rolle spielen, Kenne
0: ich eben auch aus eigener Arbeit. Du hast auch Preise bekommen für deine Arbeit. Kannst du uns da was darüber erzählen? Ja,
2: es sind Forschungspreise. Na ja. Die werden irgendwann verliehen, wenn man irgendwas gemacht hat, was anscheinend nicht ganz so verkehrt war. Der, über den ich mich am meisten gefreut habe, war der Otto Schott Forschungspreis. Weil ich der zweite Deutsche war, der den überhaupt gekriegt hat. Da wird nur alle zwei Jahre einmal vergeben, ist auch mit richtig viel Geld verbunden, das man auch persönlich behalten darf. Super. Das war eine tolle Sache. Super. Super. Und äh, das war die
0: Anschrift, das mal <lacht> alles
2: Otto Schott, Mainz. Okay. 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 Also. Äh, ein anderer Preis war der äh, Fraunhofer Forschungspreis. Der Preis wird vergeben, wenn Entwicklungen wirklich erfolgreich in die Praxis reinkommen. Und da sind wir wieder in der Archäometrie, denn ich habe eine Messmethodik damals entwickelt, in meiner Zeit bei Fraunhofer, die auch heute noch in der Konservierungstechnik äh, eingesetzt wird, um Schadstoffbelastungen an bestimmten Expositionsstellen, in einer Museumsvitrine oder an einer äh, Glasmalerei in einer Katra äh, Kathedrale, äh, voraussehen zu können. Mhm. Diese Chips sind aus einem so empfindlichen Glas, dass die Korrosionsabläufe, die an den wertvollen Objekten ablaufen würden, im Zeitraffer festgestellt werden können. Die Methode ist äh, patentiert damals worden. Die ist, es gibt eine eigene VDI- und DIN-Richtlinie über diese Methode. Und da das auch bis heute noch äh, die ganze Arbeitsgruppe, die ich damals mal gegründet hatte, finanziert bei Fraunhofer, äh, hat man mir den Preis da auch zugesprochen. Und das andere, das waren kleinere Preise für, für zum Teil ganz spannende Projekte. Da zum Beispiel der Umweltpreis der Stadt Würzburg, weil ich diese Messmethodik dort eingesetzt hatte, um die Schadstoffbelastung in mehreren Weinlagen einzuschätzen. Und das war damals sehr wertvoll, weil man damals noch relativ viel SO2-Belastungen hatte. Und die wirken auf Materialien wie diese Glaschips genauso
0: aggressiv wie auf Wein reden. Inzwischen ist das Problem zum Glück ja, nicht mehr so existent. Also ich warte auf einen Roman, der sich mit dem Wein und diesen Problemen auseinandersetzt. Vielleicht keine schlechte Geschichte. Kann Die Beprobung wird mir sehr viel sehen. Spaß machen. So ähnlich habe ich mir das auch gedacht. Da gehen wir auf Tour und so. stelle ich mir sehr interessant vor. Ich kenne das von meiner Reisetätigkeit. Es gibt Typen, die man unterwegs trifft, Menschen oder Gruppen, aber einzelne Menschen, die einen ungeheuer beeindrucken, positiv wie negativ. Findet man solche Menschen in deinen Roman? Ich glaube schon.
2: Also zum Beispiel dieser Marco Renke, der Projektleiter, der ist sehr positiv hier dargestellt, weil ich auch eine positive Figur drin haben wollte, und nicht dieses Spiel Protagonist, Antagonist, das in jedem Roman ja irgendwie gehört, mitmachen wollte. Also hier ist ein, eine positive Sache, die auch die Zusammenarbeit in diesem Team in einem sehr positiven Licht zeigt. Wir alle wissen, Teamarbeit mit so unterschiedlichen Menschen hat ihre Probleme. Aber muss man die immer in einem Roman thematisieren, kann man nicht auch mal ein, ein Best Practice in Romanform gießen? Und das habe ich hier so gemacht. Also Marco Renko... Äh, würde ich sagen, der schneidet hier als weltbester Chef von dieser kleinen Gruppe ab, der sich auch anderen gegenüber fair und korrekt verhält, der immer auch auf seine Mitarbeiter schaut, der, obwohl er vielleicht mehr Erfahrung in irgendeiner Sache hat, trotzdem die Leute auch mal machen lässt und nicht sagt, ach nee, da kenne ich den Chef, da rufe ich an. Nee, mach mal. Mhm. Also solche Aspekte spielen da rein. Ähm, mit Sicherheit habe ich auch solche Leute kennenlernen dürfen, die auch ihre Leute gefördert haben. Und das ist natürlich immer eine Bereicherung.
0: Aber so ganz exotische Typen, so, so wie der verrückte Professor oder sowas... Hast du ist, den, ist, in den, in den ist in dem Buch nicht drin. Ist in dem Buch nicht drin. Nein. Oh, schade, mag nein. ich gern solche Typen. <lacht> da gibt es mehr, als man so denkt. Uns verbindet noch eine Geschichte, deswegen rede ich mit ja so gerne und deswegen klappt das auch immer so gut. Wir haben beide über zehn Jahre lang einen Verband geleitet. Und ich meine jetzt nicht den fda und äh, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie ja, hast du da Ups Leben and Downs. Äh, gewirkt? Ähm,
2: ganz unterschiedlich. Also, es war natürlich toll, diese Sache wahrnehmen zu dürfen. Auch da gibt es wieder einen Bezug. Der Handlungsort hier ist ja eine Einrichtung der Vereinten Nationen. Ich hatte das, das Glück und die Ehre, in, in einer Organisation der Vereinten Nationen. Eingewählt zu werden als Präsident. Ich war also sechs Jahre im Vorstand und vier Jahre Vorstandsvorsitzender und Präsident von WAITRO. Das ist die Weltdachorganisation der angewandten Forschung. Mitglieder sind alle großen angewandten Forschungseinrichtungen weltweit. Ich glaube, im Moment sind es so um die 70 Großforschungseinrichtungen. Aus Deutschland ist die Fraunhofer-Gesellschaft das Mitglied. Aus, nee, falsch, 140 Mitglieder aus 70 Ländern weltweit. Alle Kontinente. Und allein, wenn man das jetzt schon so hört, dann ahnt man auch, welche Probleme die Leitung von so einem Flohzirkus mit sich bringen. Das sind sehr honorige Leute, aber die Repräsentanten dieser Forschungseinrichtungen, die mit einem im Board und bei den Vollversammlungen sitzen und mit denen man sich auch auf regionaler Ebene um die Mittelverwendung auseinandersetzen muss, das sind natürlich alles Egomanen, im positiven Sinne auch gemeint, nicht nur negativ. Die zirkeln schon sehr um ihre eigene Einrichtung und auch um ihr eigenes Ego. Und man muss ja irgendwelche Kompromisse schaffen, damit alle Mitgliedsregionen auch bedient werden. Das hat in manchen Regionen gut geklappt, zum Beispiel in Asien. Da war sogar zwischen Ländern wie Korea, China, Singapur... Und Japan, immer ein, ein guter äh, Mittelweg gemeinsam zu finden, wenn auch mühsam. Es hat ganz, ganz schwierige Aspekte gegeben in Afrika. Äh, afrika hat fast die meisten Mitglieder in der Weltorganisation, Waitro. Und äh, subsahara afrika der arabische Norden und Südafrika mit seiner Dominanz, die an einen Tisch zu bringen, ist schon Spaß und auf ein gemeinsames Konzept einzunorden, das war ein weiterer Spaß. Also ich sage es ganz ehrlich, es waren wundervolle Jahre in Retro mit herrlichen Projekten, Begegnungen, auch Reisen, wo man in Dinge reinsehen konnte, wo man sonst nie reinsehen kann. Weil man ja praktisch ein Staatsgast immer war. Aber es hat auch Substanz gekostet und eigentlich bin ich ganz froh, dass die längste Zeit für eine Präsidentschaft vier Jahre ist. Dann muss jemand Neues gewählt werden und dann bin ich auch ausgeschieden. Ja. Und das war auch gut so.
0: Also ich äh, weiß, wovon du sprichst. Das ist wahnsinnig schwierig. Na, meine Frage, äh, die vielleicht ein bisschen abwegig ist, aber kannst du Unterschiede festmachen zwischen Staaten, die wir so ja, sagen wir mal zum Westen gehörig, betrachten und Staaten, die eher zum damaligen, als du aktiv warst, deutlich sichtbareren Osten gehörten.
2: Ähm, mit Sicherheit gibt es in der Mentalität deutliche Unterschiede. Also die sind allerdings, ich sag mal, zwischen Korea und China genauso groß wie zwischen Norwegen und Süditalien. Also äh, ich würde gar nicht äh, Ost-West mhm. oder Nord-Süd, sondern man muss sich die einzelnen Dinge genau anschauen. Mir sind noch nie preußischere Gesprächspartner und Verhandlungspartner begegnet wie in Südkorea. Also preußischer geht es schon gar nicht. Das hat alles Hand und Fuß, die kommen auf den Punkt, mhm. da wird was ausgemacht, das wird durchgezogen. Wir beide kennen China und wissen, dass das ganz anders ja, ist. Ja. Und in Japan, äh, es ist eine eigene Welt für sich.
0: Aber mit den, mit den Koreanern, das kann ich mich gut erinnern, wenn waren für uns damals immer die härtesten Verhandlungspartner, weil die sind dermaßen kompromisslos gewesen. Absolut. Und sowas von auf den Punkt, wo du sagst, da hast du auch keine Chance. Ja, Da kannst du also entweder äh, verzweifeln ja. oder du bist völlig gleichmäßig und gleichgültig Und es wird schon irgendwie gehen. Und perfekt vorbereitet. Ja, ja, ja. Also das treibt einen manchmal in Wahnsinn. Ja. Ähm, Im Nahen Osten, wo
2: ich ja einen Großteil meiner Berufstätigkeit verbracht habe, treibt einen das Gegenteil im Wahnsinn. Ja. Nichts ist belastbar, Fakten sind wenig äh, wert, sondern wie man miteinander kann. Die persönliche Beziehung lässt Projekte entstehen und Aufträge. Äh, und wenn die persönliche Beziehung und das Vertrauen da ist, dann interessieren sich arabische Auftraggeber eigentlich für die Details, die technischen Details überhaupt nicht. Sie sagen, der hat mein Vertrauen, der macht das auch so, da
0: muss ich mich nicht drum kümmern. Was natürlich sehr schwierig ist. Ja, das glaube ich. Du warst seinerzeit zusammen mit deiner Frau in Saudi-Arabien. Ja. Wir, nicht, nicht Saudi wir waren lange in Jemen. Im Jemen, Jemen. richtig. Ja,
2: ja. Zu einer Zeit, als das noch ein ja, ja. noch schwierigeres Land war als später. Ja, ja. Jetzt ist es ja ein No-Go. Praktisch kein Land mehr. Ja, wir waren in den 80er Jahren dort, fünf Jahre lang. Ja. Da war noch Bürgerkrieg einerseits, das Land war noch getrennt. Und trotzdem waren das die fünf tollsten Jahre im mhm. Rückblick, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und jetzt zuletzt, bevor wir hier nach München kamen, fünf Jahre in den Emiraten, fünf Jahre ah, in, in Dubai. Dubai. Ah, genau. Und das ist natürlich wieder das andere Extrem, die Übermorgenstadt und ja. da das Mittelalter, mit ganz unterschiedlichen Problemen auch ja, ja. Geschäft zu machen.
0: Also ich denke mal, all diese Dinge, die du erlebt hast, die warten einfach noch auf neue Romane, die du schreiben kannst. Ja,
2: also... Die Dubai-Erfahrung habe ich ja in einem Roman, der vor zwei Jahren erschien. Chulong, Chulong richtig. reingebracht. Der Roman spielt zur Hälfte in Dubai. Und da kam es mir darauf an, nicht nur das Lokalkolorit zu bringen, sondern auch die kritischen Dinge anzusprechen, die man als Tourist oder durch unsere Medien gar nicht so kennt. Mhm. Aber auch ein bisschen gegen das Bashing anzugehen, was die Arbeitssituation von Bauarbeitern und Ähnliches angeht. Man kann da die Dinge durchaus differenziert sehen, wenn man vor Ort vergleicht wie die Bangladeschis in Bangladesch leben und behandelt werden im Bau und wie sie in Dubai angeblich als Sklaven behandelt werden. Das ist nicht alles korrekt, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Da In Katar, also ich kenne auch Katar sehr gut, war sehr oft dort, da, ähm, da ist es brutaler. Weil dort kriegen viele ihre Pässe abgenommen, also das kommt der Sklaverei näher als die Szene, die ich sehr gut in Dubai kenne. Tatsächlich.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal kurz die Handlung deines Romans
2: vorstellen. Also so, wie es chaotisch am Anfang anfängt, du hast das angesprochen, da ist eine Szene im Traum eines Mannes in Franken, die in Amerika spielt, in der Vergangenheit. Und dann sind wir in China und da arbeitet ein Team geleitet von einem Deutschen und so. So geht es nicht weiter. Ich wollte einen Kontrapunkt am Anfang setzen. In der späteren Handlung erschließt sich auch, was diese Szene am Anfang soll. Denn sowohl dieser langsam dement werdende Deutsche als auch das, was mit dem Indianer dort abgelaufen ist, findet sich später in Dokumenten und in Untersuchungen in der Handlung wieder. Diese Handlung ist, kurz gefasst, eine sehr genaue Beschreibung dieses Forschungsprojekts, dieser Arbeit, der Arbeitsmethodik, der Gedanken, der Gefühle, der Probleme dieser fünf Protagonisten, die sich langsam von Erkenntnis zu Erkenntnis hangeln, die dann in Konflikt mit ihrem Auftraggeber geraten, da will ich aber nicht mehr verraten an dieser Stelle. Und ins, im Prinzip geht diese Kernhandlung in diesem Forschungszentrum der Vereinten Nationen über vier Monate und die werden sehr genau wie dokumentiert? Mhm. Durch die Geschehnisse, aber auch durch Dokumente, in die man Einblick hat und durch das, was die Gedanken der Protagonisten uns verraten, auch die Befürchtung, auch die Erwartung, die Hoffnung von so einer jungen Wissenschaftlerin, von Seniorenwissenschaftler, auch Zwischenmenschliches. Was passiert mit Menschen, die unterirdisch unter extremen Sicherheitsauflagen zu Tausenden äh, in so einer Situation arbeiten müssen? Ich kenne das auch etwas, weil ich sowohl in Russland als auch in Weißrussland, Belarus, in geschlossenen Wissenschaftsstädten drin war und das erleben durfte durch Kooperation. Also das ist die Haupthandlung. Und die kleinen Einsprenglisse, die dann in die Vergangenheit führen, die beleben das so ein bisschen, sei es, dass man direkten Einblick hat, was passierte in den 80er Jahren eigentlich, wo war das Netz damals, das wird eingeleitet durch irgendein Untersuchungsergebnis. Die Wissenschaftler fragen sich, was kann da gewesen sein. Dann kommt so eine kleine Zwischenhandlung, die sich aber dann auch fortsetzt immer und die am Schluss, was die Hintergründe angeht, auch die Hintergründe in der japanischen Geschichte, die diese Sache so spannend machten und die dazu führten, dass das Netzke wie eine Art Hinweis auf etwas viel Größeres, viel Wichtigeres
0: ist, die werden dann auch noch erläutert. Also ich bin gespannt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Es ist ja auch erst vor kurzem rausgekommen. Sechs Wochen. Und das Ganze sechs Wochen in Corona-Zeiten ist quasi gestern gewesen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Wie, wie siehst du denn das? Hat das deinem Buch jetzt schon im Entstehen geschadet? oder? Auf jeden Fall. Es hat mir schon im Vorfeld geschadet, weil es extrem
2: schwierig war im Frühjahr einen Verlag zu finden, der in ein neues Buch investiert. Also das ist eine Investition erstmal und dann in einen sperriges Thema in ein exotisches Genre-Mix. Das ist nichts, was ich irgendwo locker verkauft. in einer Zeit, wo die Buchhandlungen eigentlich ihre Lager leer räumten und kaum Neuware aus den Verlagen bestellten und wo die meisten Kleinverlage kurz vorm Existenz ausstanden. Da war es schon ein Problem. Ich bin total happy, dass der Carina Verlag in Wien so viel Spaß an dem Buch hatte, dass sie gesagt haben, nee, wir ziehen das durch, wir bringen es raus und
0: das auch punktgerecht und mit viel Herzblut mhm. äh, vor sechs Wochen rausbrachen. Ich beobachte den Verlag jetzt seit einiger Zeit auch. Also sie sind sehr rührig auf jeden Fall. Und machen einen guten Eindruck da auch tatsächlich. Ja,
2: bin auch total happy und glücklich. Man darf natürlich auch keine falschen Vorstellungen haben. Es ist ein kleiner Verlag, der gerade unter diesen schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht zaubern kann. Ich bin deshalb auch nicht enttäuscht, dass jetzt hier relativ wenig Werbung für das Buch von Verlagsseite abläuft. Sie tun ihr Bestes, sie haben sich engagiert, sie wollen auf der Buch Wien, wenn sie denn im November stattfindet, präsent sein, auch mit diesem Buch. Also ich bin da
0: verhalten optimistisch, dass sich das relativ gut gestaltet. Gut, und ein Buch, das sozusagen vom äh, Waldelefanten über Archäometrie bis hin ja. zu äh, schwierigen Dingen im, in, in China und so weiter führt, kann einfach nur interessant sein. Also Finde ich auch. Ich bin, ich bin <lacht> gespannt, wenn ich es lesen kann. Und ich freue mich da auch schon drauf du ausgestiegen bist, quasi aus deinem Beruf respektive ihn beendet hast. Du hast ja ihn ordentlich beendet und bist in der Rente gegangen. Äh, dann bist du ja so richtig aufgelaufen, so richtig volle, volle Pull. Ich glaube, wir, ich kenne dich aus 2014 in der großen Ordnung direkt, ja, genau. als das losging und äh, da haben wir uns getroffen. Und seitdem gibst du ja Vollgas. Also das kann man ja nicht anders sagen. Äh, in allen Medien Vollgas äh, und du schreibst ohne Ende und das finde ich auch gut. Du schreibst auch äh, Dinge für kleinere Formen, also mit anderen Worten für Anthologien. Was schreibst du da am liebsten und was treibt dich da in Anthologien? Also in Anthologien,
2: in Kurzgeschichten für Anthologien, da reizt mich die von außen an mich herangetragene Aufgabenstellung. Es gibt ja ein Schlagwort oder einen Themenbereich und dann muss man sich dort drauf stürzen, sich damit auseinandersetzen und zwar in einem überschaubaren Aufwand, also eine Kurzgeschichte von zehn Seiten, auch mit einer soliden Recherche und soliden Arbeit an dem Text, die kann man in drei Tagen schon schreiben, wenn man will. Man muss sich halt hinsetzen und fleißig sein. Also das geht schon. Das ist der Reiz daran, der Reiz auch mal in die Lyrik reinzuschnuppern, das ist einfach das exotische Andere und auch die kleine Form. Also in, für ein Buch wie dieses, an dem habe ich seit 2006 geschrieben. Das war mein erstes Manuskript, das nie im Verlag gefunden hat, im Rohzustand, an dem ich aber auch von 2006 bis 2014 in Ferien mal ein paar Tage dran gearbeitet habe und dann erst im Ruhestand intensiv. Also da stecken, wenn ich die Recherche zusammenzähle, bestimmt viele Monate, über viele Jahre gestreckt Recherche. Oder bei Hania, dem historischen Roman, da habe ich ein halbes Jahr recherchiert um dann ein halbes Jahr dran zu schreiben. Also das ist schon sehr aufwendig. Und dann zwischendurch, ich sag mal, zur
0: Abwechslung, zur Erholung, was Kleines zu machen, das finde ich total entspannend. Vielleicht die letzte Frage. Du bist ja ein Teil unseres Radios. Das heißt, du machst unsere, den Bereich, der in die Öffentlichkeitsarbeit geht. Also Du kümmerst dich um Facebook und ähnliche Dinge. Warum machst du das fürs Radio?
2: Ja, das macht einerseits sehr viel Spaß, und zweitens finde ich, es ist eine tolle Initiative. Es ist ehrenamtlich von uns allen. Das heißt, man wendet etwas Zeit auf, aber man sieht auch ein tolles Ergebnis. Man sieht, wie viele Leute Freude daran haben, ihre Ohren mal zu benutzen, um in Literatur reinzuhören und auch um mal die Augen zu schonen. Und das muss nicht unbedingt immer ein Hörbuch sein, mit dem man das tut, sondern man kann sich über die Podcasts oder über das Streaming des Literaturradio hörbar, auch mal mit ganz anderen Themen konfrontieren, zu Büchern, zu Arten von Literatur, die man gezielt in der Buchhandlung oder im Onlinehandel sich vielleicht nie bestellt hätte, nie angehört hätte. Deshalb also die, die breite Palette, die eben auch die kleineren Verlage und die, die Self-Publisher mit berücksichtigt, die zu mitzubedienen, zusammen mit etablierten Autoren, das leisten nicht so viele. Und deshalb ist das eine tolle
0: Sache und die unterstütze ich auch sehr gerne. Wunderbar. Jetzt wissen wir auch, warum er für uns für PR zuständig ist. Also insofern danke und es freut mich sehr, dass du das so siehst. Und wir freuen uns auch, dass du bei uns mitmachst. Gut, dann kommen wir, denke ich mal, zum Ende des Gesprächs. Ich sage nochmal, über welches Buch wir heute gesprochen haben. Der Masanao Adler im Fokus der Wissenschaft von Dieter R. Fuchs. Wo es überall zu bekommen, aus dem Karina Verlag. Und der Dieter hat da vieles von dem reingeschrieben, was er im Laufe seines Lebens gesehen, gehört und erfahren hat. Und das merkt man dem Buch auch an. Und danke, dass du da warst und danke für das Gespräch und danke auch für das Buch. Ich bedanke mich. War toll.